0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Arvid und ich haben uns heute spontan getroffen für ein kurzes Update nach dieser stürmischen Nacht in Flensburg, Arvid. Erzähl mal, wie war das für dich? Wie, wie war die letzte Woche für dich, als es erstmal die Ankündigung eines Orkans gab mit Schwerpunkt Flensburg?
1: Ja, das ist immer natürlich, ja, ich will nicht sagen eine angespannte Lage. Man guckt natürlich immer, auch wenn man zu Hause ist, auf die äh, Wetterkonstellation und dass dort auch so äh, ungemach im Anzug war, das war schon ganz eindeutig. Äh, was man nicht genauso abschätzen konnte, war, wie stark das wirklich würde. Mitunter wird es dann ja auch nach unten nochmal korrigiert. Äh, das war aber in diesem Fall nicht äh, der Fall, sondern äh, es, es blieb eigentlich konstant, dass also wirklich Sturm mit Orkanböen angemeldet wurde von den Wetterämtern und äh, entsprechend äh, haben wir natürlich auch Vorsorge getroffen. Das heißt, wir sind an Bord gewesen, haben die Laien gecheckt und das Problem ist eigentlich gerade dort, wo das Schiff liegt in Flensburg, gar nicht mal so sehr der Wind und auch nicht der Seegang, der Schwell, das ist alles sehr geschützt, sondern es ist der Wasserstand und äh, gerade weil wir äh, Oststurm gehabt haben, äh, drückt der Sturm das ganze Wasser an die Ostseeküste und das ist ja nicht nur Flensburg vom betroffen gewesen, sondern Eckernförde, Kiel, Lübecker, Bucht, die ganze dänische Ostküste. Und dann gibt es natürlich immer so Prognosen, wie der Pegelstand steigen wird. Und ähm, der war schon sehr bedrohlich, aber in der Realität stieg das Wasser dann noch deutlich über die Prognosen hinaus. Und sehr schnell, also auch schneller als äh, prognostiziert. Und das ähm, erforderte natürlich irgendwie schon, dass man ein bisschen handelt. Und bei Sturm ist es dann ganz klar, dass eine Sturmwache an Bord ist. Ja, in diesem Fall. Das Problem ist ja, wir liegen ja zwischen Dalben. Macht man. Also die Vorleihen des Schiffes fahren ja so rückwärts an die Pier ran und äh, die beiden Vorleihen, die gehen dann über Dalben, die weit aus dem Wasser herausragen und äh, das ist eigentlich alles sicher. Und dann macht man Achtern an zwei Dalben fest und dann liegt das Schiff eigentlich da wunderbar, weil es sich bewegen kann, weil es nirgendwo scheuert und äh, das ist eigentlich optimal für so ein Schiff. Das Problem ist, wenn das Wasser jetzt so dramatisch schnell steigt, wie das der Fall gewesen ist, dann äh, können die Achterleihen beispielsweise zu kurz sein, weil die die natürlich auf den aktuellen Wasserstand äh, ausgelegt sind. Und äh, da muss man sich also immer weiter auffieren, sodass das Schiff nicht nach unten gezogen wird. Äh, und auf der anderen Seite aber äh, stieg das Wasser dann so schnell, dass wir Angst hatten, dass die Vorleihen über die Dalben Ausschwimmen. Das heißt, das sind ja diese Augen, diese diese Schlaufen quasi, die da in einer solchen Vorleine sind. Und ähm, die Leinen schwimmen ja. Und je mehr der Wasserstand steigt, desto mehr schwimmt die Leine auf. Wir haben dann so Reitgewichte drauf mit Ketten gelegt, damit die Leinen also schon so unter Wasser gedrückt werden. Aber wenn dann noch Winddruck dazu kommt, dann reicht das nicht. Und wir hatten wirklich Sorgen, äh, weil da nur noch ein paar Zentimeter fehlten und dann werden die, die Vorleinen weggeschwommen und dann hätte das Schiff überhaupt keine Fixierung mehr gehabt und wäre dann irgendwie quergetrieben. Das galt natürlich für die anderen Schiffe dort im Museumshafen auch. Und deshalb haben wir sicherheitshalber dann noch äh, so als ähm, Last-Minute-Aktion äh, ein Anker ausgebracht, beziehungsweise der Peter hat das gemacht, der da die Bordwache gemacht hat. Und äh, es waren dann ja auch äh, Boote von der Hafenverwaltung unterwegs und DGZS. Und die haben dann mit einem ziemlich stark motorisierten Boot äh, den Anker vom Peter in Empfang genommen, haben den, also mit der Kette rausgezogen und dann mehrere Meter vor den Dalben einfach ins Wasser fallen lassen. Und Peter hat dann die Ankerkette dicht geholt und som somit lag das Schiff also vor Anker und äh, war damit auch sicher. Und naja, trotzdem hat Peter da die ganze Nacht verbracht. Das war höchst ungemütlich, aber es war toll, dass er es gemacht hat.
0: Und er hat tolle Filme gedreht. Die könnt ihr euch alle auf Instagram und Facebook angucken im drei Stunden Rhythmus so ungefähr, hat er äh, Meldung gemacht von Bord und äh, hat euch alle mitgenommen und da könnt ihr eben die Dalben auch sehen und ja, als es dann kurz vor Mitternacht wirklich knapp war. Ne? Was geht dann in dir vor, Arvid?
1: Ach, ich äh, denke darüber nach, was man machen kann, um die die, die Lage zu optimieren. Also äh, ich weiß, dass es war ja nun nicht irgendwie Gefahr für Leib und Leben irgendwie. Also es ist ja nicht, nicht gefährlich gewesen in dem Sinne. Äh, aber es kann natürlich sehr schnell erheblicher Materialschaden entstehen. Und äh, der kostet natürlich viel Geld und äh, das versucht man natürlich auch sowieso unter allen Umständen zu vermeiden. Wenn Schiffe ins Driften kommen, irgendwas passiert da. Das ist natürlich eine gewaltige Masse, die sich dann irgendwie bewegt und wenn man dann auch noch diesen Sturm hat, der äh, das in die eine oder andere Richtung drängt, ähm, dann äh, kann da schon richtig Schaden entstehen. Darum ging mir das. Also ich war nicht besorgt irgendwie, dass Peter jetzt etwas passieren könnte. Äh, der weiß ja auch äh, mit dem Schiff umzugehen. Äh, aber, aber trotzdem, es ist schon eine angespannte Situation. Man denkt immer nach äh, so genauso das mit dem Anker ausbringen. Das war ja eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich merkte, Mensch, das kann knapp werden mit den Dalben. Das reichte dann so gerade eben, aber äh, wenn es passiert wäre, dann wäre das mit dem Anker zu spät gewesen, weil man dann auch kein Boot hat. Also ist das so eine äh, Vorsichtsmaßnahme, dass man sagt, also wir bringen den Anker aus, auch wenn das jetzt ein bisschen nervig ist, den äh, wieder einzuholen, aber das ist egal. Also äh, inzwischen scheint die Sonne, der Wasserpegel ist äh, ab Mitternacht eigentlich schon fast wieder gesunken und äh, ja, und heute ist er wohl wieder normal. Er schwappt jetzt immer so ein bisschen hin und her, das ist so ein Badewanneffekt in der Ostsee. Also wenn man so extremes Hochwasser gehabt hat, dann läuft das Wasser auch schnell wieder ab, auch meistens äh, auf ein niedrigeres Niveau als normal und dann pegelt es sich wieder ein und ich denke, heute wird alles wieder im grünen Bereich sein.
0: Wie geht's denn der Dagmar? Hat die Dagmar Schäden davon getragen?
1: Also wir haben so ein Fenderbrett verloren, das ist gebrochen, aber das ist, das ist überhaupt nicht schlimm. So ein Fenderbrett legt man draußen über diese Fender, das sind diese Gummiwülste, um, um zu vermeiden, dass das Schiff irgendwo gegenstößt und äh, um, um die Auflage, Fläche zu äh, verbreitern, legt man so ein Fenderbrett darüber, aber es ist einfach eine Bohle, äh, die ist gebrochen, da merkt man mal, was für Kräfte da auch gewirkt haben, aber nein, irgendwie vielleicht ein paar Schrammen irgendwie durch die Dalben, aber das ist alles äh, nichts im Vergleich zu dem, was hätte passieren können.
0: Ist so ein Sturm im Hafen, das haben einige ähm, der Facebook- oder Instagram-Follower gefragt, ist so ein Sturm im Hafen gefährlicher als ein Sturm draußen auf See?
1: Naja, im Hafen ist es komplett anders. Also äh, wenn ein Schiff auf offener See ist und in einen Sturm kommt, dann äh, kann man das Schiff eben so legen und dirigieren, wie man es für richtig hält. Äh, das hat man im Hafen oftmals nicht die Möglichkeiten. Und wenn man sich gerade jetzt mal die Sturmberichte anschaut, die dieser Orkan hervorgerufen hat in den Yachthäfen, das sind ja unvorstellbare Schäden in äh, dreistelliger Millionenhöhe, die jetzt überall da entstanden sind. Äh, ganz viele Yachten sind gesunken, die sind auch über die Talben rübergetrieben, haben Löcher gekriegt, sind gekentert. Es ist also wirklich eine Katastrophe, kann man sagen. Also gerade für die ganzen Yachthäfen und die Schiffsbesitzer, die ihre Boote und damit ja auch wirklich große Wertgegenstände verloren haben. Ich weiß auch gar nicht, wie das versicherungstechnisch ist, sowas. Also ich finde, im Hafen ist es. Wie gesagt, also es besteht nicht unbedingt Gefahr für Leib und Leben, äh, aber man ist auch irgendwie ein bisschen gehandicapt, jetzt irgendwie das Schiff richtig zu positionieren. Äh, bei uns war es so, also äh, weil ich durch andere Termine so ein bisschen blockiert war, sonst äh, hätte ich wahrscheinlich das Schiff aus dem Hafen rausgefahren und hätte geankert. Also das ist zum Beispiel eine, eine äh, total sichere Methode. Wenn man guten Ankergrund hat, dann steckt man ordentlich lang Kette, wie man sagt und äh, dann liegt das Schiff. Dort vor Anker und dann kann der Wasserpegel steigen, wie er will oder sinken. Dann ist man eigentlich immer gesichert. Aber das war nun einfach in, in, in der Zeitenge nicht mehr möglich, das zu machen und deshalb haben wir eben so verfahren. Aber es ist schon in vielen Häfen wirklich sehr, sehr viel kaputt gegangen und das ist natürlich schon dramatischer.
0: Du bist Zeitzeuge des Klimawandels geworden, bist auf allen Weltmeeren unterwegs, um Daten zu sammeln, redest viel über Klimaveränderung. Jetzt ist das Extremwetter direkt hier in deinen Heimathafen gekommen.
1: Naja, man muss aufpassen, dass man nicht jedes Wettergeschehen mit dem Klimawandel irgendwie unmittelbar gleichsetzt. Also, Wettergeschehen ist immer was kurzfristiges. Klimawandel ist immer eine langfristige Entwicklung. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel Extremwettergeschehnisse wir in, in Europa oder auf der Welt in diesem Jahr gehabt haben, äh, ich spreche die, die Trockenheit, die Waldbrände in Spanien, in Griechenland an, in Libyen, diese Überschwemmung ähm, und, und diese Extremwettergeschehnisse, die nehmen einfach zu. Ob dieser Orkan nun dem zuzuordnen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Also Orkane hat es auch früher gegeben, aber das ist immerhin ein Jahrhunderthochwasser. Also ich glaube 1904 war das letzte Mal, dass äh, das Wasser so hochgestiegen ist und äh, das passiert also nicht so häufig und äh, insofern kann man sagen, gut, das ist ist halt ein Jahrhundertereignis gewesen, aber das, was einen stutzig machen muss, ist, dass diese Jahrhundertereignisse äh, eben nicht nur einmal im Jahrhundert passieren, sondern in immer kürzeren Zeitabständen und äh, das ist das eigentlich Alarmierende, aber wie gesagt, ich will diesen, diesen Orkan jetzt wirklich nicht am Klimawandel festmachen, das äh, kann ich so nicht bewerten.
0: Arvid, danke, dass du heute Zeit hattest für eine kurze, spontane Podcast-Folge. Danke dir, Bernd. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fehning.